0: Słuchasz audycji Rzeczpospolitej. Game changer.
1: Jak zmienia się Sejm i polska polityka? Jakie znaczenie będą miały dla niej wybory prezydenckie? Czy praca jest ideą, która może ponieść Platformę Obywatelską i całą koalicję obywatelską? Na program zaprasza Michał Kolanko. Dzień dobry. Doktor Paweł Kowal, Polska Akademia Nauk, poseł na Sejm RP, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Kilkanaście tygodni temu, to prawie wieczność w polskiej polityce, mówił pan na konwencji Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej o pracy. To była konwencja tuż przed wyborami parlamentarnymi, konwencja, w której... W pana wystąpieniu właśnie praca pojawiła się jako najważniejsza wartość, najważniejsze hasło. I teraz o pracy mówią o tym, że Platforma ma być partią ludzi ciężkiej pracy, dla ludzi ciężkiej pracy. Mówią też politycy Platformy, mówi o tym Borys Budka, ale co to w zasadzie znaczy?
0: No to znaczy bardzo dużo. Praca jest takim... To znaczy bardzo dużo. Praca jest bardzo... Obszernym tematem, który yy, zwraca uwagę po pierwsze na to, że ostatnie lata upłynęły pod hasłem wydatków socjalnych, czyli jak gdyby to, to, to takie pół co jedno naszej rzeczywistości społecznej, że są ludzie biedniejsi, ludzie potrzebujący albo ludzie, którzy w interesie państwa powinni dostać jakieś wsparcie, czyli na przykład te elementy polityki rodzinnej do tego dotyczą, czyli jakby te pieniądze trzeba wydać. No i potem powstaje pytanie, no dobrze, a skąd to tak musi wziąć te pieniądze? Gdzieś na końcu się okazuje, że Tych pieniędzy nie jest tak dużo, że się pojawia inflacja i tak dalej, i tak dalej. No i myśląc o tym, co jest najważniejsze przed tamtą konwencją wtedy, rozmawiając z różnymi ludźmi, którzy interesują się polityką, ale nie są w wirze polityki codziennej, doszedłem do wniosku, że takim tematem, który dla umiarkowanej prawicy, dla centroprawicy może być centralny, jest temat pracy. I on jest w różnych wymiarach. Pracy jako pracy na rzecz dobra wspólnego, czyli takiego oddania się pracy publicznej rozumianego także jako uprawianie polityki. Pracy ludzi, którzy codziennie, takiej polskiej klasy średniej. Badania pokazują, że w Polsce bardzo wielu ludzi, nawet takich, którzy, których socjolog nie uznałby za klasę średnią, mają się za klasę średnią także z tego względu, że dużo pracują. Że te ich urlopy są krótkie, że codziennie rano się poświęcają, jadą na wiele godzin do biura. Do, in, do, do fabryki, no i do innego miejsca pracy i, i mają takie przekonanie, że to oni tworzą e, dobro e, narodowe, że to oni wytworzyli to, to bogactwo ostatnich lat. Jakich ja, ja myślę, że jeszcze, jeszcze przynajmniej na dwa elementy bym do tego dodał, jeśli chodzi o tę pracę, to jest firmy rodzinne, w ogóle biznes, często się traktuje biznes jako coś, jako, jako taką grupę, której można coś zabrać, to często w wypowiedziach polityków obozu władzy się pojawiało, że można dodatkowo opodatkować bogatszych, dodatkowo im coś tam zajwanić czy podwędzić, żeby takim językiem to opisać, a przecież biznes to po pierwsze to są też ludzie ciężkiej pracy, przecież biznes nie przychodzi z niczego, sukces finansowy nie bierze się z drapania się po klacie, tylko z podejmowania odpowiedzialności, ryzyka i dalej, i tak dalej, a także z tego, że to co są przecież ludzie, którzy tworzą miejsca pracy dla wszystkich. No i wreszcie ostatni element, element wdzięczności. Ja to mówiłem wielokrotnie przywódcom Platformy Także, jeszcze wtedy, kiedy nie, nie miałem żadnych związków z platformą, dziś, z platformą, bo dzisiaj z listy Platformy jestem przecież z listy koalicji Obywatelskiej, jestem posłem, ale wtedy jeszcze tak nie było, że trzeba podziękować za ciężką pracę przez ostatnie 30 lat. To jest jakiś taki ostatni wymiar tej pracy, na który bym zwrócił uwagę.
1: Ale też, jeśli chodzi o klasę średnią, pamiętam w kampanii parlamentarnej taką dyskusję o tym, że PiS chce wzmocnić, czy stworzyć częściowo, mówi mi to premier Morawiecki, mówi mi to premier Morawiecki że chce za pomocą podnoszenia płac, minimalnej, klasę średnią, nie tylko oczywiście za pomocą tego pomysłu, ale w ogóle chcę utworzyć czy wzmocnić klasę, klasę średnią z perspektywy już całej kad- kadencji PiSu pierwszej, drugiej. Widzi pan, że to ma
0: jakiś sens? Czy tworzenie, tworzenie w Polsce drugiej, jakiejś drugiej alternatywnej klasy średniej, to jest tak jak tworzenie drugiej alternatywnej w cudzysłowie kasty sędziów, prawda? To są takie pomysły, które się szczególnie boję. znaczy, że politycy nie dopuszczają do tego, żeby jakieś procesy społeczne toczyły się w sposób naturalny, tylko starają się w nie zaingerować i w jakieś miejsca, które uważają za interesujące, wstawić swoich ludzi. W tym wypadku swoją klasę średnią. Czyli z jednej strony premier i nie tylko premier, bo także Wielu prominentnych obozów, przedstawicieli obozu władzy wielokrotnie atakowali innych za to, że są elitą, co ja uważałem za totalnie kontrkulturowe. To znaczy w Polsce, w kraju, gdzie każdy zaborca po kolei przez ostatnie 200 lat starał się zniszczyć elitę atakować, że Polska ma jakąś elitę przez samych polskich polityków, to było jakiś kuriozum i jednocześnie ogłaszanie, że w to miejsce będzie jakaś nowa, nie wiem, lepsza elita.
1: pani parlamentarny użył tego słowa nowa elita, ale później mam wrażenie, że ostatnie trzy miesiące, czy w ogóle początek nowej kadencji, też ekspoze
0: premiera Morawieckiego, to był troszeczkę jednak odwrót od tego ta id- kierunku. Ta ideologia nowej elity okazała się mało efektywna, dlatego, że wystraszyła duże grupy społeczne od obozu władzy. Zwróciła uwagę tym, którzy się wahali, no, że to może być przeciwko nim wykorzystane. To znaczy nagle y, nie tylko biznes, nie tylko ludzie sztuki byli wymieni artyści, y, ale nagle zaczęli się bać nauczyciele, lekarze, bo każda grupa społeczna, szczególnie te grupy społeczne y, wykształcone, biorące jakąś odpowiedzialność, y, mające mocny etos w polskiej kulturze, bo zwracam uwagę, czy w polskiej tradycji, że przecież szczególnie lekarze, nauczyciele, to były grupy, które tradycyjnie w Polsce były no, związane z jakimś takim etosem, mom, mom, obdarzone, przez ludzi taką mm, atencją związane z ich podejściem do, 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 do pracy i nagle te grupy zaczęły być atakowane politycznie z różnych powodów. Po prostu dlatego, że nie popierają y, obozu władzy. No i tutaj się, tutaj się pojawiło duże niebezpieczeństwo dla obozu władzy. Ja myślę, że gdzieś tam te socjologiczne sejsmografy na Nowogrodzkiej to w, wytropiły, że atakowanie grup wykształconych y, tylko dlatego, że, są, że ci ludzie się wykształcili i że spełniają jakąś ważną rolę społeczną i obiecywanie im, że a my was zastąpimy innymi, no nie zadziałało dobrze dla Prawa i Sprawiedliwości. Wracając
1: jeszcze wracając do Platforma, czy to przyjęcie tego jed, jed, jako jednego z kierunków, że Platforma będzie, czy koalicja obywatelska, całe środowisko będzie środowiskiem, które jest dla ludzi ciężkiej pracy, to jest taki właśnie kierunek, uważa pan, że to jest kierunek, który może Platformę doprowadzić do zwycięstwa w, w najbliższych wyborach parlamentarnych? Kiedykolwiek one będą, bo zakładam, że są w 2023, ale różnie jeszcze e, może być. To jest taki m, też, jakby to ładnie ująć, g- game changer, coś co zmienia
0: e, platformę po tych ostatnich pięciu latach. Ja tu mówię o pewnej metaidei, która może, która może łączyć różne środowiska, które... Nie, 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 nie są tylko platformą, ale nawet szerzej, czy może przede wszystkim szerzej, bo w takich kategoriach, wtedy o tym myślałem, koalicji obywatelskiej, czyli i pewne środowiska lewicowe i pewne środowiska konserwatywne. Liberalne też. I liberalne. I kluczem jest do, do zrozumienia, dlaczego to jest ważne, kluczem jest zrozumienie w ogóle etosu europejskiego, liberalnego konserwatyzmu, który zawsze przyznawał się do pracy. A w Polsce czasami ludzie tego tak odruchowo myślą, a praca to są jakieś lewicowe kwestie ochrona pracy, prawo pracy, że to jest wszystko takie lewicowe. Tymczasem to, to w tradycji europejskiej wcale nie jest lewicowe. To jest takie prawicowe bardzo mocno. Więc ja myślę, że to może być taka platforma właśnie do porozumienia różnych środowisk, które wokół tego zbudują program. Ale jak powtarzam, to na takim, na takim poziomie jest pewna meta-idea, dlatego że do tego trzeba dopasować odpowiedni program, do tego trzeba dopasować proste rozwiązania, do tego trzeba dopasować rozwiązania podatkowe, które by pokazywały, że jeśli pracujesz, to będziesz sprawiedliwie oceniony, bo to dalej dotyczy sprawiedliwości. Ten problem pracy dotyczy też sprawiedliwości, czyli jeśli pracujesz dobrze, my weźmiemy trochę pieniędzy, które ty złożyłeś w podatkach i rozdamy grupom społecznym we wspólnym interesie, które tego nie mają, a to będzie we wspólnym interesie, interesie, ale też docenimy to, że ty więcej pracujesz.
1: A jest też, jak, jak w tym pan widzi ludzi młodych? Bo też jest seria tekstów, wiele tekstów od w zasadzie miesięcy, już lat dotyczących młodych ludzi, i takiej pułapki w której się czasami znajdują, że za mało zarabiają, żeby mieć kredyt, żeby mieć kredyt, żeby stać ich było na kredyt na mieszkanie, są w, na źle, są na umowach, które nie dają im poczucia bezpieczeństwa. Są w takim zawieszeniu między też czasami życiem z rodzicami, życiem samodzielnym, zwłaszcza w dużych miastach w Warszawie jak w tym, są generalnie, wydaje się, że w wielu przypadkach niezadowoleni z tego, jak wygląda ich praca
0: i jak, do czego w ogóle zmierzają. Widzę dwa elementy. Pierwszy taki, że jest poczucie w najmłodszych pokoleniach. i Ono jest słuszne, bo ono także wynika z różnych badań socjologicznych czy ekonomicznych, że to pokolenie, które teraz wchodzi na rynek pracy, będzie miało dużo trudniej, jeśli chodzi o możliwości zdobycia na no, takiej pozycji jak poprzednie dwa, trzy pokolenia w III Rzeczpospolitej. To z całą pewnością. To znaczy nie będą mieli możliwości tak szybkiej akumulacji kapitału, zdobycia, takich możliwości, żeby, nie wiem, mieć mieszkanie, mieć jakiś majątek, żeby stawać się tą klasą średnią szybciej. I tutaj faktycznie jest jakieś pole, poważne pole do zagospodarowania. Ale osobiście zaskoczę pana, jestem przeciwnikiem takiego traktowania wszystkich młodszych kaszką z mlekiem, czyli że w w tej chwili jest taka maniera w opinii publicznej, szczególnie wśród polityków, żeby na każdy postulat młodych odpowiedzieć, tak macie rację, my dla was przygotujemy super kaszkę z mlekiem, nie będziecie musieli już tego robić, tego robić, tego robić. Odbieranie ludziom możliwości, żeby stawali przed pewnymi wyzwaniami też jest złą drogą, bo to jest droga, to jest takie trochę podcinanie skrzydeł. To było charakterystyczne zresztą, kiedy Kiedy wprowadzono to rozwiązanie, to rozwiązanie, że ci, którzy pracują na umowach, na umowach o pracę, nie nie, nie płacą, są młodsi, prawda, nie płacą niektórych świadczeń, ale już dla tych, którzy, dla tych, którzy prowadzą własną firmę, tego rozwiązania nie zastosowano. Czyli widzimy w tym jakąś taką nową filozofię państwa, która mi się bardzo nie podoba, że mówi się młodym dobrze, jeżeli jesteś na etacie, to jest dla ciebie najlepsze rozwiązanie, będziesz najspokojniejszy i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem ludzie są różni. Niektórzy chcą być na etacie, chcą mieć ten, to poczucie stabilizacji, ale niektórzy w różnych epokach, to jest różna grupa, większa, mniejsza, mają skłonność do ryzyka i tym, którzy mają skłonność do ryzyka, są bardziej innowacyjni, no bo po prostu mają taki charakter, że chcą pracować na swój i rachunek, też trzeba pomóc. Nie mówić im, że my za was wszystko załatwimy, tylko raczej dać im jakąś szansę. Więc popatrzmy na młodych nie tylko jako na tych, którzy są roszczeniowi i którym trzeba zawsze przytakiwać, bo wbrew pozorom, mówię to z własnego doświadczenia pracy akademickiej z młodymi, nie zawsze to jest aż takie doceniane. Jest to często...
1: Zadałem to pytanie wcześniej liderowi Platformy Borysowi Budce, który też jest wykładowcą akademickim. Pytałem go o to, co co młodzi ludzie do niego, z jakimi sprawami do niego przychodzą, albo o czym rozmawia. Jak, Jakie widzi pan zmartwienia tych ludzi, z którymi pan, młodych ludzi, z którymi pan pracuje na co dzień?
0: Znaczy, ja akurat, znaczy nie wiem, ile, ile Borys Budka ma możliwości e, rozmawiania ze studentami. Ja prowadzę zajęcia na kilku uczelniach, mam tych możliwości sporo, ale staram się w, w tym czasie nie rozmawiać o polityce, więc to już naprawdę są dość rzadkie przypadki, kiedy ktoś do mnie przychodzi z czymś, e, bo dość, dość ostro zawsze pilnowałem, żeby rozdzielać tę pracę akademicką od, od wszelkie choćby cienia podejrzenia, że tam uprawiam jakąś działalność powiedzmy polityczną. To, o czym mówię, to są raczej moje obserwacje dotyczące w ogóle nastawienia do życia młodych i w mniejszym stopniu pochodzą z rozmów, bo tych rozmów jest w naturalny sposób na ten temat mniej, bo my rozmawiamy na zajęciach o czym innym, o tym, o czym są zajęcia. Wniosek mój jest taki, faktycznie dzisiaj w tym nowym pokoleniu jest większe nastawienie na kwestie bezpieczeństwa niż, niż kwestie jakiejś takiej brawury życiowej, żeby na przykład więcej szybko zarobić. Na pewno jest pewne takie skwaszenie, kiedy patrzy się na pokolenie, kiedy najmłodsi mówię o studentach, patrzą na pokolenie swoich ojców i dziadków i mają takie poczucie, że im nawet nikt nie podziękował. Czyli widzą takie półtora pokolenia wcześniej ludzi, którzy się zapracowali w cudzysłowie na śmierć. Ale z drugiej... Dlatego mówiąc o pracy i nakłaniając do tego koalicję obywatelską, żeby o tym więcej mówić, ja kładę nacisk jeszcze na te kwestie, żeby wyraźnie podziękować tym, którzy pracowali w III Rzeczpospolitej. Życie Rzeczpospolitej to nie tylko grono polityków, którym teraz już stawiamy pomniki, ulice, ale to są ci ludzie ciężkiej pracy, którzy zaczynali gdzieś tam na, tej, na tych łóżkach polowych i do czegoś doszli w końcu.
1: Ale z drugiej strony jest też bardzo wyraźny, jest taki Konflikt wręcz, że tutaj są ci boomersi tak zwani z trzeciej RP, którzy którym było łatwiej, a teraz jesteśmy, teraz są młodzi ludzie, zwłaszcza o tych bardziej lewicowych poglądach, którym jest bardzo ciężko, bo mieszkania są horrendalnie drogie, no i też jest kwestia oczywiście samej, samej pracy, bo
0: jako czegoś, co nie umożliwia tego awansu. Boomersom nie, boomersom nie było łatwiej, to, to, jest, to jest, bardzo, takie jest przekonanie. bardzo płaskie spojrzenie, bo ono dotyczy tej grupy, powiedzmy, boomersów, którzy odnieśli sukces, na których patrzymy dzisiaj, ale zanim oni doszli do tego sukcesu, ja uwielbiam tutaj te historie wielkich polskich firm rodzinnych, które, no wszystkie one są, roz, rozpoczynają się jak wielkie takie eko, po, początki ekonomicznych epopei w XIX wieku. Wszystkie zaczynają się, od, ziemi pracy, od, ciężkiej, wszystkie zaczynają się od ciężkiej pracy, jak, jak w Ziemi Obiecanej, czy jak właśnie jak u Raymonda, czy jak, jak u Prusa. Widzimy zawsze te, te, ten, ten, po, to, tą ciężką robotę na początku i takie były lata 90. I za to trzeba podziękować, o tym trzeba mówić, o tym powinno być więcej. W kursach nauczania historii, w szkole, o tym powinno się uczyć, tak jak, jak, jak się uczy o, nie wiem, o, o, o Łodzi XIX-wiecznej, o, o, nie tylko o polityce, nie tylko o kulturze, ale także właśnie o ekonomii, o tym, jak powstawały te wielkie fortuny. I to jest, to na pewno trzeba zrobić. Więc Boomerson wcale nie było tak łatwo i trzeba by to też powiedzieć temu najmłodszemu pokoleniu. Po prostu były, były inne trendy, inaczej było na świecie, na inne rzeczy. To był super liberalny świat. Przecież mówimy o 90-tych latach, kiedy mm, wszystkim się wydawało, że liberalizm to jest jedyna idea, za którą warto pójść, Zresztą że jest Mało
1: komu już teraz się a tak Teraz mówi. jest
0: inaczej, po prostu jest inny trend, inna sytuacja i na to też zwróćmy uwagę, że jednak sporo się zmieniło. Czyli tamtym trzeba oddać sprawiedliwość i powiedzieć o nich prawdę, wcale nie było lekko, tym boomersom, a z dzisiejszym młodym pokoleniem pogadać w uczciwy sposób, powiedzieć, że są właściwie no, takie dwie główne drogi. Albo wybierasz tę drogę, gdzie bezpieczeństwo jest kluczem, czyli szukasz sobie etatu w urzędzie, w administracji rządowej, samorządowej, w jakichś innych instytucjach, gdzie masz tą pewną umowę o pracę, ale my jako państwo jesteśmy też zainteresowani, te, żebyś podejmował ryzyko, żebyś tworzył firmy, żebyś twor- żeby to było innowacyjne, żebyś wyjeżdżał z tym za granicę, żebyś promował Polskę, żebyś mm, no, był, był taki mocniejszy, prawda? To trochę, trochę trzeba zobaczyć, że niektórzy z tych młodych takich powiedzmy szczeniaków mają takie gru- grube łapy, widać, że mogą mocno urosnąć, prawda? Też, żeby im tego nie odebrać tej szansy. Ale też to jest
1: poziom metapolityki, ale przechodząc na poziom samej polityki i tego, co teraz dzieje się w, w polityce, trzy miesiące Pan trzy miesiące po tym, jak wystartował nowy Sejm z lewicą, o o której pan wspomniał, że to jest takie przekonanie, że praca jest tematem lewicy. I pytanie jest platforma pod nowym kierownictwem? I i jak pan sądzi, co co dalej się będzie z tym tym układem działo? Jak pan w ogóle ocenia, bo
0: inaczej, zaczynając może, jak pan widzi lewicę, która się w tym sejmie pojawiła? Tak, z lewicą jest. Problem z tym, że, stand, że tak na poziomie pewnego stereotypu że żona właśnie z tematem pracy. Eee... Ale gdyby do tego dodać jeszcze jedną konkurencję, gdzie Platforma i, i, i Koalicja, my jako szeroki obóz, powinniśmy walczyć z, z prawem i sprawiedliwością o pojęcie sprawiedliwości. Dlatego, że oni za bardzo poszli w ostatnich latach, mocno poszli w kierunku obiecywania ludziom równości. Czyli powiedzmy, wszyscy będziecie macie takie same żołądki. Oni właściwie często mówią, tak jak się mówiło, jak lewica kiedyś mówiła do ludzi. Wszyscy macie takie same żołądki, podzielimy was. Państwo najlepiej wie jak podzielić, My, premier, minister, oni zawsze lepiej wiedzą od ciebie. Natomiast kiedy się wprowadzi właściwie rozumiane pojęcie sprawiedliwości, które nie dotyczy tylko, tak jak niektórzy myślą, karania, ale dotyczy także sprawiedliwego mm, odpłacenia komuś na przykład za jego wysiłek, to wtedy nagle widzimy na poziomie właśnie meta, że trochę inaczej ta polityka mogłaby wyglądać. I ja bym chciał, żeby koalicja koalicja obywatelska wzięła sobie i, i poważnie podjęła walkę z prawem i sprawiedliwością o pojęcie sprawiedliwości, czyli powiedziała, jeśli ty jesteś zdecydowany na większe ryzyko, jeżeli ty jesteś zdecydowany na to, żeby... I sam decydujesz, że chcesz mieć krótszy urlop, że chcesz, nie wiem, ufundować coś ważnego dla Twojej miejscowości, chcesz się mocniej zaangażować, to my to widzimy i tworzymy takie mechanizmy, w których to zostanie docenione. Nie usłyszysz, że że, że, że ta twoja dodatkowa praca jest nic nie warta. Przeciwnie, usłyszysz, że to twoje zaangażowanie, praca, czasami praca opłacona, ale przecież w pracy nie chodzi tylko o zdobycie pieniędzy. To jest dużo głębszy i poważniejszy problem, ale też praca społeczna zostanie zauważona. I bardzo chciałbym takiego miksu, gdzie z jednej strony mamy ten problem sprawiedliwości ustawiony właściwie, a z drugiej strony problem pracy ustawiony właściwie. I tak platforma, czy koalicja
1: obywatelska wygra wybory za...
0: Czy, Lata? Tak jak panu powiedziałem, to o czym mówimy, to jest na poziomie pewnej metapolityki. Do tego trzeba dopasować dobry program, który by te idee, o których teraz rozmawiamy, rozpisał na proste, zwyczajne propozycje zrozumiałe dla tych, którzy będą głosować.
1: Widzi pan osłabnięcie Prawa i Sprawiedliwości przez te ostatnie trzy
0: miesiące. Czyli widzę, brak, inny... widzę brak idei. Oni, ich siłą było zawsze to, że byli w stanie zgłoszyć jakieś ciekawe idee. Teraz oni nie są w stanie z siebie nic wykształcić. Ale
1: z drugiej strony idea, którą zaprezentował pan premier Morawiecki w czasie ekspozę w listopadzie, idea normalności,
0: to była ciekawą ideą. Nie, zbyt... nie, sądzę, nie, wczą, ale nie, sądzę. nie sądzę, nie sądzę. Nie było w tym nic nowego, nie było żadnej e, nowej oferty i zresztą to się dzisiaj sprawdza, dlatego, że kompletnie zaboksowała kampania prezydencka. Kampania prezydencka myślę jest najlepszym. Przecież oni między sobą mówią to, co się mówi we wszystkich miejscach, gdzie się w Polsce rozmawia o polityce, że kampania prezydencka będzie być może takim najważniejszym aktem politycznym. Ja zresztą nie jestem osobiście przekonany, że kampania prezydencka i wszystko się zmienia. To nie jest aż takie proste w polskim systemie, no ale takie panuje przekonanie. I oni mając to przekonanie, zdając sobie z, jego sprawę, z niego sprawę, nie są w stanie właściwie niczego zaproponować. Przemówienie prezydenta mm, efektywne, mnóstwo ludzi, światła, konfety i tak i nic nie pamiętamy, o czym prezydent mówił. I pustka. Ja, ja to jest jakiś powód, dla którego tak się
1: dzieje. Z tej konwencji pamiętam hasło, że prezydent Duda, tak mówił prezes Kaczyński kandydat naszych marzeń, czy prezydent naszych marzeń i no, było takie budowanie wrażenia, że, że ponieważ jest tak dobrze, do no to prezydent będzie gwarantem tego, żeby było dalej tak dobrze z kilkoma korektami. Tam onkologia, służba zdrowia, smog. Tak było na spotkaniu z mieszkańcami w Wielkopolsce, w którym, w którym relacjonowałem. Tam prezydent mówił właśnie, że jest wiele zadań, że tutaj smog, transformacja energetyczna i, i tak Pan, dalej.
0: Jeżeli ktoś wymienia jednym ciągiem 10 różnych tematów, to ja potem najlepiej poznaję w polityce, że on nie ma dobrze w głowie poukładane, co dzisiaj jest najważniejsze. Znaczy, jeżeli onkologia jest ważna, to cała reakcja na poprawkę senacką była niedopuszczalna absolutnie. I to nie chodzi o gest pani Lichockiej. To chodzi o to, że oni potraktowali poprawkę senatu tak jak poprawkę szeregowego posła taką zwykłą poprawkę do budżetu. Nie dzieli pod uwagę, że to było trochę jak z impeachmentem w Ameryce, że w momencie, kiedy odbywało się głosowanie, odbywało się głosowanie w Senacie, impeachment już był, tylko miał być zatwierdzony. I tutaj było tak samo, że ta poprawka, te pieniądze już były, bo je przyjął Senat. To nie było tak po prostu dla żartu wrzucone. Oczywiście, że w tym to była był czyli, czyli PiS nie zwróciło uwagi na sytuację. Bo... I nie, nie wyczuli w ogóle, co się dzieje. Ale dlaczego tak się... Po prostu walczyli z tym, jak z jakąś poprawką, który zgłosił jeden z 460 posłów, bo mu tak przyszło do głowy. A to była rzecz przegłosowana przez jedną z izb parlamentu w sprawie superważnej. I ludzie gdzieś podświadomie to czują. Że, jest, że z jednej strony mówią, o, onkologia jest ważna, ale z drugiej strony, kiedy przyszło do decydowania nie byli w stanie wznieść się nawet częściowo ponad swoje bardzo takie partykularne partyjne interesy. Rozmawiamy
1: w, w poniedziałek, 24 lutego, jeśli prezydent Duda w najbliższych dniach, tygodniach zawetuje Ustawę wyśle do trybunału, to jest mniej radykalna wersja z punktu widzenia wyborców PiS, no to m- m- może odwróci ten trend.
0: Wie pan, nie sądzę, żeby odwrócił, choć zgodnie z sumieniem i ze sprawiedliwością tak powinien postąpić, bo to, co się stało w sprawie tych pieniędzy, było po prostu bardzo niesprawiedliwe. Bo Bo Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym, a nie jest tylko dobrem grupy partyjnych działaczy, czy nawet grupy zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu trzeba było wziąć pod uwagę, pokornie, że Senat ma tu coś do powiedzenia zgodnie z Konstytucją.
1: Z czego wynika ten brak widoczny w wielu sprawach. Nie tylko w tej, w tej spektakularnie dosyć, ale taki brak wyczucia. Z czego czego ten brak wyczucia się się pana zdaniem bierze? Jak pan też jest w Sejmie i obserwuje i widzi i rozmawia z politykami
0: w w Sejmie. To co w polityce jest najbardziej fascynujące i najbardziej nieprzewidywalne jednocześnie, to jest ten antropologiczny ludzki wymiar. To znaczy zawsze kogoś dopadnie pycha. Ludzie, Ludzie przestają nad sobą pracować. I różne wydarzenia, które miały ostatnio miejsce śmieszne, tragiczne, żenujące, one w większości już teraz wynikają z pycha obozu władzy, które oni nie są w stanie już powstrzymać, bo ponabrali jakiejś takiej wewnętrznej pewności, że są tymi bożymi pomazańcami. Zresztą mając z tym błogosławieństwo części biskupów, co jeszcze dodatkowo daje im takie wewnętrzne przekonanie, że idą dobrą drogą. No ale do tego, żeby... No krótko mówiąc. Dlatego, żeby wyszli z tego, z tego wirażu, nie wystarczy jedna czy druga konwencja z wiadrem konfety już. To już jest zbyt poważny problem, jaki ma obóz władzy.
1: Ale z drugiej strony też, gdyby tu był przedstawiciel obozu rządzącego, to powiedziałby, no ale nasze sondaże pokazują, czy są, są nie nasze, tylko w ogóle sondaże pokazują, że trzymamy się nieźle i, i to byłby koniec tej,
0: taki byłby kontargument. Ja bym mu powiedział, chłopie, to się w takim razie tym pocieszaj. Albo jak się mówiło w przedszkolu, powiedział mu tak se tłumacz. Ja wiem swoje o życiu i wiem, że jeżeli ktoś tak daleko pójdzie w, w taką właśnie pewność siebie i nonszalancję, tak czy owak się potknie, bo po prostu tak wygląda życie.
1: Mówił pan wcześniej, że to nie jest tak, że wybory
0: prezydenckie tak łatwo szybko wszystko zmienią. No bo może się zdarzyć tak, że ten trend, o którym mówię, e, że ten trend, o którym mówię, nie, jeszcze na przykład nie, nie, nie ujawni się w wyborach prezydenckich. Choć, chociaż dzisiaj muszę powiedzieć, że e, zupełnie tak analitycznie, bo, bo całym sercem popieram Małgorzatę Tekitowe błońską ale dzisiaj analitycznie również tak całkowicie już na chłodno, bez tej emocji. Uważam, że ona jest bardzo blisko zwycięstwa w wyborach. Ale, ale nawet gdyby się zdarzyło odwrotnie, to nie znaczy, że wszystko w Polsce już będzie tak, jak PIS chce. Natomiast faktycznie się mamy wyjątkowy moment. Oni to wyczuwają, dlatego że Małgorzata Kieda Bońska dużo zrobiła, także wewnętrznie, żeby pokazać, że jest w stanie szybko się zmieniać, zmieniać swój wizerunek, zmieniać swoje podejście do ludzi. Połączyła te swoje stare cechy, które u niej lubiano z jakimś takim nowym napędem, który dostała. To jest bardzo wyraźne, moim zdaniem. I myślę, że dzisiaj nawet i przeciwnicy już to przyznają. To, to dzisiaj nie jest. To jest po prostu bardzo chłodna analiza. Już to nie jest polityczna wypowiedź. Ale też z drugiej strony jest też tak,
1: że... No właśnie, reki z pana... Scenariusz, jeśli pani taki kidawa wojska, albo ktoś inny z opozycji
0: wchodzą do drugiej tury, wygrywają z prezydentem. Bo, bo scenariusz tu jest prosty, dlatego że dyskutowanie o, o drugiej turze bez tej podstawowej informacji, że w Polsce są dwa duże obozy polityczne, to one wprowadzą prawdopodobnie swoich kandydatów. Jest takie trochę mało realistyczne, więc na 99% do drugiej tury wejdzie Małgorzata Kidawa-Błońska i Andrzej Duda. I, I na 90% wygrała Małgorzata dawa bońska, dlatego że tych przeciwników PiSu jest sporo, a PiS nie jest w stanie na tym etapie utrzymać także tych, którzy do niedawna byli jego zwolennikami.
1: Z drugiej strony mówi pan o tych dwóch obozach, czyli uważa pan, że mimo tego, że do Sejmie jest pięć pięć komitetów, które ogłosiły swój start, pięć komitetów wprowadziło swoich posłów, w tym i Konfederacja i Lewica, i PSL z Kukizem i oczywiście Koalicja Obywatelska, to to polska polityka się nie, nie przestała być oparta na polaryzacji, na dwóch Stron.
0: Wybory prezydenckie mają swoje też oprócz tego, że, że dążą do że zmierzają do tego, żeby wybrać prezydenta, bo to jest ich główny cel. E, I tak jak powiedziałem, e, i Polacy lubią zmiany, jestem przekonany, że teraz dojdzie do tej zmiany, bo jest zmęczenie Andrzejem Dudą, e, Małgorzata Kidawa-Błońska w tej roli jest nowa i potrafi dobrze tę rolę zaprezentować, jest w tym bardzo wiarygodna i jeszcze dodatkowo dla niej będzie działała na plus właśnie ta skłonność Polaków do takiej zmiany. To my wam pokażemy. Więc nie tylko sympatia będzie działała, chociaż ona się pojawiła i na pewno będzie, ale także część zwolenników Dudy powie, no to ja ci teraz pokażę, nie? Jednak przesadzasz, prawda? Jednak jesteś zapewny siebie. Myślę, że taki będzie. Natomiast oczywiście dla tych innych kandydatów wybory prezydenckie są też okazją do zaprezentowania się, do zaprezentowania swojego ugrupowania i patrzę z sympatią na różnych kandydatów, na których nie będę głosował i za których nie popieram dzisiaj, ale wiem, że to jest duży wysiłek te kilka miesięcy. To jest kawał takiej politycznej roboty nie każdego stać na to, żeby tyle poświęcić.
1: Ale też mówił pan na koniec chciałbym zapytać jeszcze, jednej, jeszcze jedną rzecz. Mówi pan, że Polacy lubią zmianę, a pan polubił zmianę, um, która się odbyła w pana życiu w ubiegłym roku, i pan trafił y, do Sejmu z
0: powrotem? Chętnie bym porozmawiał na, tym, na ten temat oddzielnie, bo to jest na, na dłuższą faktycznie rozmowę, bo dużo mi to dało do myślenia, jeśli chodzi na przykład o, k- o kondycję polskiego parlamentaryzmu. To się zaczyna od tego, y, 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 od tego takiego... Y, takich rzeczy trywialnych. Ja czasem próbowałem o tym pisać, ale ludzie tego w Polsce nie lubią. Na przykład od tego, że, że w sali plenarnej polskiego parlamentu stoją sztuczne kwiaty. To nie chodzi o te sztuczne kwiaty, tylko chodzi o, że coś wyrażają. Tę sztuczność roli Sejmu Tyle. dzisiejszego. One odpowiadają, one właśnie dokładnie są metaforą tego, jaki dzisiaj jest Sejm. Tu chodzi o grubszą sprawę. O to, że Sejm właściwie jest na usługach władzy wykonawczej. Że tak jak mówimy dzisiaj o tym, że władza ustawodawcza, że władza sądownicza nie jest oddzielona porządnie od władzy ustawodawczej, od władzy wykonawczej. Tak samo władza ustawodawcza została niesłusznie podporządkowana władzy rządu. Wszystko się dzieje w rytm działań rządu. Te nocne głosowania, te pośpieszne ustawy, ten brak szacunku dla legislacji. To takie przekonanie, że to wszystko posłowie sobie mogą zrobić, jak chcą, a tak naprawdę... I Sejm jest teraz jedne. asadą. Sejm jest, Sejm jest na usługach rządu, a tak naprawdę na usługach jednej partii. I w Sejmie nie, nie powstaje... Se, Sejm dzisiaj jest kompletnie... Jest właśnie sztuczny jak te kwiaty, które stoją w prezydium.
1: A dla pana osobiście... Jakaś coś, co pana najbardziej poza tymi sztucznymi kwiatami, coś jeszcze. Tak nie, nie to nie chodzi o sztuczne kwiaty, ja je po prostu traktuję jako pewną metaforę. Oczywiście, ale coś, czy coś w ogóle pana jeszcze tak mocno
0: zaskoczyło w tej przez te miesiące ostatnie? Na minus albo na, może na plus. Znaczy, ten. ten to, na, na, więcej jest na minus jednak rzeczy, więcej jest jednak na minus rzeczy, yy, na przykład styl obrad, że. W, w, Prezydium Sejmu właściwie, czy pani marszałek dokładnie, dąży do tego, żeby jak najmniej było dyskusji, jak najmniej, jak najmniej, jak najmniej ta dyskusja przerosi się w Sejmie do ław po prostu i jest bardzo dużo tego, czego ludzie nawet nie słyszą, bo nie wszystko wyłapują mikrofony, cały czas ktoś coś dogaduje, mówi, nikt tego wszystkiego poważnie już nie traktuje, wydaje mi się, że kilkanaście lat temu, kiedy byłem już w Sejmie, to było trochę jednak inaczej, prawda? I też stosunek rządu do Sejmu był inny. To znaczy, jeżeli przychodzili ministrowie czy premier, no to stać ich było, nawet jeśli byli z innych obozów politycznych, na dużo więcej szczerości. Dzisiaj wystąpienia premiera na przykład są już takie kompletnie ustandaryzowane, jakby jakaś maszyna je napisała. Właściwie można je streścić, że wszystko super, wszystko świetnie. To jest jedyne, co premier ma do powiedzenia Sejmowi. Nie zostało nic z tego pakietu demokratycznego, o którym Prawo i Sprawiedliwość kiedyś mówiło. Otóż tego DOKA nawet by coś zrobili, prawda? Co by też szkodziło, żeby premier jednak raz na dwa tygodnie, czy raz na trzy tygodnie wpadł do Sejmu i, i podyskutował z posłami. Przecież nie jest taki niezdarny, żeby sobie nie poradził, bo, bo sobie dobrze radzi w takich dyskusjach. Czego się boi? Ja tego kompletnie nie rozumiem. E, ba, ba, bardzo dużym problemem jest też taka dezorganizacja Sejmu, na przykład, że dwa, trzy dni do posiedzenia, jeszcze nie wiadomo kiedy głosowania, kiedy, kiedy jakie posiedzenia komisji. Coś niedobrego się dzieje z Sejmem jako z instytucją. Został poważnie osłabiony. I myślę, że faktycznie mamy w Polsce problem z trójpodziałem władzy i to nie tylko w odniesieniu do władzy sądowniczej, ale także do władzy ustawodawczej.
1: A jeśli myśli pan, że odbudowa tej instytucji jest yy, możliwa w ogóle? Czy
0: instytucje trudno się chyba w ogóle odbudowuje albo zmienia nawet? Myślę, że my zmierzamy tak czy owak, tylko to też znowu na na dłuższą, dzienną dyskusję. My zmierzamy do nowej konstytucji, tylko jeszcze nie wiemy, jak do tego dojdzie. Gdyby Prawo i Sprawiedliwość umocniło się w ostatnich latach, pewnie jakby w w nowej konstytucji by sobie jakby ustaliło to, co już w praktyce, bo my właściwie żyjemy już w innym ustroju, tylko że to nie jest zapisane w konstytucji. Pewnie by sobie to ustalili w konstytucji. Nie mają szczęśliwie większości konstytucyjnej, ale myślę, że kiedy skończą się rządy Prawa i Sprawiedliwości, powstanie wśród ludzi takie przekonanie, że trzeba państwu zbudować od nowa. Jeśli zbudować od nowa w jakimś zakresie, no to zbudować od nowej konstytucji. I powstanie dyskusja, być może między partiami, być może to nie jedna partia będzie w stanie zrobić, o pewne nowe rozwiązania konstytucyjne. One będą też w dużym stopniu należały do, dotyczyły parlamentu. Jestem tego przekonany. To też temat na kolejną rozmowę.
1: Bardzo za to obecną dziękuję. Dziękuję bardzo. To była audycja Rzeczpospolitej Game Changer.